0: Alltså detta känns så hemskt att säga i efterhand Men jag måste ändå berätta hur det verkligen känns Och att det egentligen inte är några konstiga känslor För vi alla går igenom det som får sådana här besked Och det är viktigt att kunna visa tycker jag Att det är fullständigt okej okay Att känna så där och då För att det är så det är Man, kan, man får inte det beskedet De flesta får inte det beskedet Att bara säga ja ja men okej okay. Då blir det så Där och då är det jättetufft
1: Jag på det 19 avsnittet av Nordlyckans podd. En podd där du får följa mig Emma i min vardag som mamma till Vide. Och Vide som är fyra och ett halvt år har ett sällsynt syndrom som heter MAN1B1 CDG. Och CDG är en ämnesomsättningssjukdom som påverkar nervsystemet. Och I Vides fall så innebär det en svår intellektuell funktionsnedsättning, autism, senmotorisk utveckling, balansrubbning, svårt att reglera sin kroppstemperatur och en hjärnskynsskada. Jag är också mamma till två normtypiska barn, Alve som är åtta år och Tuva som är två år. I veckans avsnitt så gästas jag av Erika. Varmt välkommen till Nordlyckans podd. Tack så mycket. Och Jag tänkte att vi ska köra en liten cliffhanger till den egentliga anledningen att du gästar podden och eh, tar det från början. För din väg till föräldraskapet den har inte varit helt rak
0: Nej, precis. Den har varit rätt så krokig om man säger. Från att det att vi ville skaffa barn är att vi började försöka till att det inte var här. Det tog oss sex år. Det har varit en lång, lång väg i ett ofrivilligt barnlöshetsträsk. Med alla dess tillbehör i form av hormoner, och misslyckanden, missfall, depressioner. Försöka resa sig igen, hitta nya vägar och så vidare och så vidare.
1: Och hur lång tid tog det från att ni började försöka skaffa barn till att ni tog hjälp?
0: Alltså vi gjorde det ganska så omgående. För att jag, du vet man har en magkänsla och jag kände att det här, alltså vi, vi försökte ett år. Själva. Och det är det man ska göra. Om man är oförvilligt barnlös så säger de ju att man ska försöka själv i ett år. Och sen får man lov att söka hjälp.
1: Och vad var det för typ av hjälp som ni fick då?
0: Jag vet inte riktigt hur det går till idag. Men nu berättar jag ju utifrån när vi gjorde det, och det. För att det var ju det är åtta år sedan. Då tog vi kontakt med sjukhuset. gynavdelningen på sjukhuset. Jag minns faktiskt inte om jag gick till någon gynekolog. Innan som skrev en remiss. Men i alla fall så startar man på sin gynmottagning på sjukhuset. Där vi fick göra undersökningar som att spola äggledare. Björn fick lämna spermaprov. Man tar blodprov och lite annat så här för att kolla olika hormonhalter i kroppen. Och kolla så att det finns passage och kolla då så att Björns spermier är funktionella. Eller vad man säger.
1: Okej, okay. och vad kom de fram till vid de här undersökningarna?
0: Jag har bara passage på ena sidan- det vill säga att min ena äggledare är helt igen klistrad, Så jag kan bara bli gravid på ett håll, om man säger. Men det hade jag lite på känn- för att när jag var yngre så fick jag ett utomkvällsavandeskap- vilket innebär att fostret fastnar äggledaren- och börjar utvecklas där på något vis- men jag fick behålla min äggledare. Oftast tar de bort den men jag fick av någon anledning behålla den. Men den funkar ju inte. Och Björns spermaprov kom tillbaka att han hade för få spermier och de var inte, många av dem simmade väl inte riktigt som de skulle enligt proverna. Det i kombination gjorde det väldigt svårt för oss att få barn på naturlig väg. Jag har ju länge också misstänkt att jag hade endometrios. Men då för åtta år sedan var det ingenting man tog så mycket på allvar. Utan så man inte det på något ultrahus så fanns det inte. Men idag vet jag ju att man får göra en titthållsoperation för att få det bekräftat. Och det fick jag ju veta, har jag fått veta efterhand att så var fallet att jag har endometrios. Och det också gör det väldigt svårt för oss att skaffa barn. Och det är ju säkert därför min ena äggledare är som den är för att jag har endometrios.
1: Och hur många försök gjorde ni?
0: Sammanlagt har vi gjort sex fullfjädrade IVF-försök. Det finns två olika sorters IVF. Eller nej, det finns en sorts IVF men det finns två olika sorters behandlingar. Man kallar det det korta protokollet och det långa protokollet. För det mesta börjar man alltid med det korta protokollet när man ska göra IVF nummer ett. Och det är då att man tar sprutor för att stimulera hormonproduktionen. På äggen då så att man ska få så många ägg som möjligt som man kan plocka. Och när man gör det korta protokollet så tar det inte så lång tid. Man brukar väl ta sprutor i två veckor. Så kollas man upp under tiden hur äggen växer. Och när de är en viss millimeter då ska man ta en ägglossningsspruta. Sen några timmar, ett dygn senare så går man och plockar äggen. Det korta protokollet är ganska okej. Men eftersom vi misslyckades, vi fick ägg tillbaka satta. Men jag fick ju, det var ju inget som fäste. Och vi var ju jättenaiva på IVF nummer ett. Efter vi hade gjort det så tänkte vi, ja men det, detta är ju klappat och klart. Vi åkte ut till Ikea, började titta på barnmöbler och så här. Fick, ja, vi drömde oss bort. Det är någonting lite man, man måste ha. Man har det här hoppet och man drömmer sig bort. Och man får lite känna att, känna att det är på väg. Och det gör man. Det är helt oundvikligt. Men där första var det ju extremt. Alltså man tänkte ju så länge, de har ju satt in det där i livmodern, Det är väl klart att vi, det är, klart att vi är gravida nu. Så vi köpte ju en liten nalle där på Ikea. Och sen åkte vi hem och vi, man skulle ändå vara tvungen att vänta till testdagen. Och det gjorde vi ju. Och det blev inte något då.
1: Och hur kändes det då?
0: Alltså det var ju väldigt, väldigt förkrossande. Förhoppet har ju, alltså det var ju som högst, tror jag, under EVF nummer ett. För man visste inget annat. Alltså man, hade, man visste ju inte egentligen vad det innebar. Nu, så här i efterhand, många år senare. Så jag är ju väldigt påläst och har väldigt mycket erfarenhet. Men just där och då, det var ju första där. Och man, alltså, man trodde ju att det skulle funka, så man var ju helt förkostad Men samtidigt så visste man ju att ja, men vi har ändå två stycken EVF kvar att göra.
1: Och det är tre stycken försök som man får bekostat av regionen?
0: Ja, men precis. Man får tre stycken bekostat. Och sen kan man ju få, efter ett IVF, ett kanske man kan få då. Alltså om Man sätter ju ihop sparmarna och äggen. Förhoppningsvis kan de klara själv och hitta till varandra, men i vårt fall var det inte så. Utan björnsparmar, man var tvungen att tvätta dem och plocka ut de bästa och sätta in i äggen. Sen odlar man dem. Ofta, och vi satte in två... Nej, ett första gången. Ett embryo satte vi in på dag två. Då var alltså embryot hade delat sig så pass mycket på dag två- att man sätter in det. Sen när man odlar man de andra vidare som man har till dag fem. Och har de klarat sig till dag fem så fryser man in dem. Och då kan man ta, alltså tina upp dem sen och sätta in. Men vi fick aldrig något i frysen. Utan våra bara gick till dag tre- och sen klarar de inte det längre. Men överlevnadschanserna är ju bäst, om man säger, in i livmodern. Det är därför man sätter in på dag två, oftast. Det är väldigt vetenskapligt och väldigt komplicerad process-
1: Och hur länge får man vänta efter ett misslyckat försök?
0: Jag tror, om jag inte minns fel, att man var tvungen att ha en, en vanlig menstruation emellan. Och sen kunde man då påbörja nästa.
1: Och gjorde ni det direkt?
0: Jag minns inte hur lång tid vi väntade. För jag tror att det var, mitt mitta var det sommaruppehåll eller något sånt. Så att då, då, då har de ju inte så mycket personal så då får man ju vänta hela sommaren. Tror det var så på nummer två. På, när vi gjorde IVF nummer två så gjorde vi det som jag berättade innan att det finns två olika protokoll. Då gjorde vi det långa protokollet. Och i det långa protokollet då ska man nedreglera kroppens egna hormonsystem eller vad man ska säga. Och då får man ett nässpray som stryper alla egna hormoner. Det, det kan det jämförs med, med att hamna i klimakteriet. Men här hamnar du i, typ i klimakteriet över natt. För mig var det jäkligt tufft. Det var känslomässigt katastrofalt. Jag mådde jättedåligt och fick depressioner och jättemycket humörsvängningar. Alltså jag mådde inte bra. Och jag var inte alls beredd på det. Och sen börjar man då med sprutorna och sen gör man äggplokat då. Och när vi gjorde det nummer två så hade jag ju... Så satte de de ville ju gärna inte sätta in två, två embryo. För det, att genomgå en, en tvillinggraviditet, det är ju en riskgraviditet liksom. Jag chattade ju. Jag försökte ju få dem att sätta in två men de ville inte. Men på EBF på nummer två lyckades vi inte heller. Jag har för mig att eh, vi fick ett utslag på stickan att vi blev gravida på det andra. För det har vi har haft några sån också, kemiska graviditet och kallas det. När man får ett plus och sen så får man komma sen några dagar senare. Så man får som ett tidigt, tidigt missfall.
1: Och du ville att hon skulle sätta in två för att. Det ger en större chans då att
0: något av det ja. fäster. Mm. Ja, men precis. Så det fick vi göra på, på nummer tre. Då fick vi sätta in två. Och då vet jag att vi fick ett plus. Så då var vi, jag minns inte riktigt hur det var på nummer två. Om vi fick ett plus eller inte. Men jag vet i alla fall med säkert att vi fick ett plus på IVF nummer tre. Vi blev ju superglada. För då trodde vi att, ja men nu är vi gravid. gravida. Jag hade aldrig hört talas om någonting som heter kemisk graviditet. Men nej, efter några dagar där kom en sen, och så var det över igen. Och då hade vi ju inga kvar. Alltså försök kvar.
1: Och hur var det när alla chanser var borta?
0: Alltså det är en jättesorg. Att vara ofrivilligt barnlös klassas ju som en sjukdom. Ja, det, det är så svårt att förklara alla de känslor man går igenom. Man är inte rimlig som människa någonstans. För allt, det är bara allt man tänker, allt man andas, allt man gör- det, man tänker bara på barn, man tänker bara på framtiden. Allt man gör är för att gynna kroppen för att kunna bli gravid. Man tar till metoder av olika slag. Vi har gjort akupunktur, vi har, jag har gått på zonterapi, vi har provat kinesiska örtmediciner, vi har provat att lägga om kosten helt, strypa allt sock. Ja, vi har provat en, en massa Alltså det finns nog ingenting vi inte har provat Jag är så som en människa Funkar det inte denna gången? Nej Då kan man inte köra på och göra samma sak en gång till Då måste man förändra någonting Så att, vi har, har ju gjort väldigt mycket olika Inför varje gång
1: Och hur gick tankarna då efter det tredje försöket Hur ni skulle gå vidare?
0: Vi visste att vi kommer köpa tre försök till Men jag behövde en paus Jag orkade inte dra igång Direkt igen så i den vevan efter det tredje misslyckandet så fick min man ett kontrakt erbjudande från en fotbollsklubb upp, utanför Linköping. Och vi tackade faktiskt ja till den. Ganska så omgående. Det var, det var snabba beslut. Och vi kände att det var skönt att kunna komma någon annanstans där ingen där vi inte kände någon och där vi bara kunde få om oss själva och varandra. Och vara i en miljö där vi inte behövde, det låter kanske konstigt, men vara var en miljö där man vi inte behövde träffa någon. Och vi bara kunde sörja som vi ville utan att behöva sätta på ett, ett ansikte så fort man gick ut. Och vi behövde det, vi behövde bara komma ifrån ett tag. Så att vi tackade ja till det och vi kände att ja, men det här kommer att bli ett jätteroligt äventyr. Och detta är precis vad vi behöver. Så Björn började spela i Åtvidaberg och vi fick en lägenhet mitt i centrala Linköping. Det som var så bra, också, jag hade ju redan kollat på en massa kliniker, vilka som var de bästa. Och då, då hade ju kliniken i Uppsala fått väldigt höga betyg, så att vi valde den. Och det var ju bara två och en halv timmes bilväg från Linköping.
1: Och Vad var det som gjorde att det var just tre försök till som ni hade bestämt dig för?
0: Man köper paketvis. Man får göra ett test hur ens äggreserv ser ut innan man kan få ett erbjudande om att köpa ett trepack, som man säger. Annars får man köpa en och en. Min äggreserv låg ganska så bra så att vi fick lov att köpa ett trepack om vi ville. Och då får man, Det är väl lite som att köpa tre och betala för två.
1: Ja, det blir, det blir billigare.
0: Ja, precis, än att köpa en och en.
1: Och sen, hur gick de försöken?
0: Vi startade ju till hösten där efter vi hade flyttat upp. Ja, de gick ju inte. De två första gick ju inte. Efter det andra var jag så... Alltså jag var så känslomässigt instabil. Jag hamnade i en jättedjup depression. Så jag fick ta hjälp där uppe. Ja, alla de hormonerna hade gjort mig helt nedgången. Och all, allt kämpande och alla besvikelser och... Alltihopa. För på de två, IVF nummer 4 och 5, fick ju också sådana här gravidbesked med tidiga missfall. Vi satte också in två en av de gångerna. Ay, det var, det var det är fruktansvärt. Alltså, det är inte, alltså, det är så himla... Man får inte gå igenom det där. Alltså, det är, jag kan inte förklara. Jag hittar inte rätt ord. Men att bli nedslagen på det viset gång på gång och sen försöka hitta hoppet igen och resa sig och gå in med en positiv inställning samtidigt som man tar en massa hormoner som bara sänker en totalt, är det är fruktansvärt att man ska behöva gå igenom. Mellan IVF nummer 4 och 5, det var då jag förstod att när man gör IVF utomlands så gör de på lite annorlunda sätt. Sveriges sjukvård är väldigt fyrkantig. De eh, lyssnar liksom inte riktigt och är det inte forskat i här i Sverige känns det som så eh, tar de inte åt sig de metoderna även om det funkar i många andra länder. Det finns ett fåtal kliniker som har namnat eh, de här metoderna idag vilket är väldigt, väldigt bra men Uppsala är inte en av dem. Så jag sökte andra vägar och fick hjälp bakom ryggen på min klinik för att vi skulle lyckas till sista i vf då För jag tjatade på min klinik att jag skulle få de här metoderna, vilket eh, metoder då som hjälper kroppen och sänka immunförsvaret. För det kan vara så att har du autoimmuna sjukdomar som gör att kroppen jobbar mot sig själv- att ditt immunförsvar är alldeles för starkt. När du försöker bli gravid så stöter det bort embryot. Det stöter bort fostret. Och då är det, jag läser jag att det var jättemånga som hade fått hjälp med immunsänkande. Som kortison då. Men även blodfortunande för att få en bättre genomströmning. Alltså cirkulation i livmodern. Som hade fått hjälp av detta. Och det var då en, en bekant till mig som kontaktade mig. Och sa att eh, nu på vårt åttonde IVF- eller vår åttonde insättning för fick hjälp med de här metoderna. Och då, då tog det sig för dem. Och det gjorde mig helt lyrisk. Så jag började söka med ljus och lyfta efter någon som kunde hjälpa oss. Då fick jag tips på vilken läkare som hade hjälpt henne. Och då vände jag ju mig till honom. De hade inga tider och de tog inte in fler patienter. Men alltså jag, ringde, jag ringde dem. Alltså jag vet inte hur många gånger jag ringde dem. Jag grät så alltså Jag bara ni måste hjälpa mig. Ni måste hjälpa mig. Ni måste hjälpa oss. Och till sist så fick vi en tid fast i Malmö. Så vi åkte från Linköping till Malmö för att träffa den här läkaren då som hjälpte oss med de här medicinerna.
1: Okej, så du hade ätit då de här i, i förberedelse inför det sjätte försöket?
0: Ja, men precis. Man tar ju eh, kortison. Det börjar man med efter äggplocket för det ska man inte ta innan. För då kan det störa, alltså äggen kanske inte blir så bra. Om man håller på med kortisonen innan äggplocket. Så jag tog kortison alltså efter vi hade gjort äggplocket. Och så börjar jag även med det blodfortunnande då. Jag har ett väldigt stort nätverk av människor med oförfylld barnlöshet. En av mina vänner, ny, har fått bara blodfortunnande För hon fick en propp. Och då blev de gravida på naturlig väg. Och de har gjort IVF innan. Och det är många som säger det nu. Det kommer mer och mer att blodfortunnande hjälper. Väldigt, väldigt mycket. Det finns inte forskare i Sverige om min klinik. Jag har dem för några... Ett par månader sedan för att se om de hade börjat anamma detta. Och då det har de fortfarande inte gjort. Och vi har ju ett i frysen hos dem. Så, ja. Men i alla fall till IVF nummer 6 så gjorde vi det här bakom ryggen på kliniken. Och det var ju då det funkar. Vi satte in två stycken embryo. Och... Vi fick plus på stickan, men vi visste ju av erfarenhet att det behöver inte betyda någonting. Så vi gick, alltså nervositeten där, den är helt, alltså den är vansinnig. Man, man går bara och sig hela. Man kan, inte, man kan inte tänka på någonting annat än, än det här, såklart. Och jag var ju beredd på hela tiden att jag skulle få att det skulle skita sig, att jag skulle få missfall. Och såklart så var jag en av dem som skulle börja blöda lite under graviditeten för att skapa ännu mer oro. I samma veva där flyttade vi hem när jag var gravid i vecka 5 eller 6, Då var det dags för oss att flytta hem igen. Då hade vi bott i Linköping nästan två år. Och då eh, gick jag till läkaren här som hade hjälpt mig i vecka 6 eller 7. Och då såg han två, vad är det man kollar, fostersäckar vad säger man?
1: Och vad är det man ser så tidigt?
0: Jag tror det är fostersäckar. Jag, alltså jag kan inte säga helt hundra.
1: Nej, jag har också gjort ett sånt tidigt ultraljud, men jag kommer inte ihåg det nu <laughs> vad det är. är det inte? Nej. Ser man inte tickande hjärta, eller vecka sju kanske?
0: Ja, han såg ett tickande hjärta. Han såg två fostersäckar, men han såg bara ett hjärta som tickade. Och det kunde det ju vara att det var för tidigt för att se båda. Så då fick jag komma tillbaka nästa vecka, och då såg han två hjärtan. Då var det två hjärtan som tickade. Så det inte skulle ju vara en tvilling egentligen. I vecka nio började jag blöda väldigt mycket och jag var ju livrädd. Vi åkte in till och, och men där var det ingen som kunde ta emot mig. För de hade bara en läkare och han var inte där. Jag vet inte om han var på förlossning eller vad det var. Så att vi fick komma tillbaka på morgonen därefter. Då, då hörde hon ju ett hjärta. Och man var ju mer lättad för det här hjärtat som var kvar just då än det man hade förlorat. För då var man bara orolig för att man skulle förlora det andra också. Men det var, det var fruktansvärt. Den natten där jag, då jag hade börjat blöda. Den, alltså jag, jag, jag trodde ju allt var över. Och det var vårt sista försök. Jag trodde allt var över liksom.
1: Och hur funkar det sen under graviditeten när man har gjort IVF? Gör man extra kontroller?
0: Vi, vår underbar gynekolog här nere gjorde, eftersom jag var så orolig och vi hade haft så mycket problematik och vi hade fått missfall den ena, han gjorde ultraljud på mig, fra, jag tror det var fram till vecka 12 eller 13 för vecka 13 där tar, är det barnmorskan som tar över då efter vecka 13 tror jag. Så då fick jag gå till henne och då fick man ju lyssna på hjärtljud och så här. Så han var väldigt fin. Så jag fick ju lugnande besked av honom var varannan vecka. Ungefär. Så det, det var, var ju jätteskönt.
1: Men var på grund av oro, inte egentligen på grund av att det var en IVF-graviditet?
0: Nej, precis. Det var ju på grund av att vi hade hållit på så länge. Och för att jag hade haft det där missfallet
1: mm. med
0: Dantes tvilling.
1: Och under den graviditeten med Dante- gjorde ni några extra undersökningar?
0: Fram till kuben gick vi som en vanlig. Och det var inte så länge där- mellan han hade släppt oss. Jag tror, man, vad gör man kubetiset i? i? vecka 14. 14 ja, jag är I, osäker, men... så men ja, jag tror man gör kuben i vecka 14. Ungefär, vi säger det, ungefär i vecka 14. Och när vi gjorde kuben då- det slutade med att vi fick en på två- i sannolikhet för Down-syndrom. Och det var ingenting vi hade tagit med- i någon beredskap överhuvudtaget. För att vi- vi var så höga på allt- för att vi var ju egentligen gravida. men Egentligen så borde vi ju kanske tänkt- att med vår tur- nu vill jag inte säga att det var otur- att vi fick det beskedet. Det är inte så jag menar. Men att det skulle vara någonting. Att det skulle inte gå smidigt. För det hade det inte gjort de senaste sex åren- med, med vår barnlöshet. Så. Men i alla fall- så eh, gör man ju ofta kuben för att man alltså, man tänker ju inte att man ska få ett avvikande besked. Utan man tänker ju, man vill ju bara se. Man vill ju se barnet liksom. Man är ju så exalterad så att man vet ju att man får ett litet extra ultraljud. Där man kan se den lilla, det lilla som ligger i magen och, och sprattlar runt och så här. Och det är ju det man vill se. Allt annat vad man ska få, få besked, det tror jag inte många tänker på egentligen. Om det inte är barn nummer två och tre kanske. När det är första barnet så ja, det är det klart vi ska göra det. Så vi får kika lite. Vi fick ganska höga sannolikheter på trisom i 13, 18 och så. Men inte alls. Det var en på två kanske. Det är ju inte jättehögt. Men det är ju inte alltså, utanför the safe zone heller om man säger. Men så fick vi då en på två på... Trisome 21 som är Down syndrom. Och när vi var färdiga med testet så fick vi erbjudande om att göra fostervattensprov. Alltså där och då. Den läkaren jag hade där, det var inte läkaren jag brukade gå till. För jag hade en läkare som även jobbade på min barnmuskelmottagning. Och då ville jag ju hellre ha honom. Så då kom vi överens om att jag skulle boka in en tid till honom istället. Vi... Börjar jag ju gråta. När vi fick det här beskedet så började vi ju gråta. Vi fick ju sitta in i ett avsidersrum. Där jag, jag minns inte hur länge vi satt där, Men vi grät och grät. Och jag var helt förstörd. Helt förtvivlad. Och bara kände att alltså, livet är så fruktansvärt orättvist. Först har vi tagit oss igenom allt detta. Och nu äntligen liksom. Och då visade det sig bli så här. Ja just där och då kunde det inte. Det, alltså detta känns så hemskt att säga i efterhand. Men jag måste ändå berätta hur det verkligen känns. Och att det egentligen inte är några konstiga känslor. För vi alla går igenom det som får sådana här besked. Och det är viktigt att kunna visa, tycker jag, att det är fullständigt okej. Okay att känna så där och då. För att det är så det är. Man, kan, man får inte det beskedet. De flesta får inte det beskedet och bara säger, men okej. Okay. Då blir det så. Där och då är det jättetufft.
1: Nej, för det har jag, ju, jag har sagt det någon gång att alltså att bli funkisförälder- det är ju ingen som väljer det, utan det råkar man ju bara bli. Och det är ju en sorg, tror jag, för i stort sett alla funkisföräldrar. Ändå en sorg som man måste få gå igenom.
0: Ja, men precis. Och det bottnar ju oftast i okunskap. Man vet ju inte, jag kunde. Jag hade ingen erfarenhet av Downs syndrom. Ingen. Jag visste inte alls. Alltså, jag, jag hade ingen aning, bara... Bara förutfattade meningar hade jag. För det var det man hade blivit serverad med. Det är ingen, ingen kunskap överhuvudtaget. Whatsoever på något plan.
1: Och valde ni att göra ett fostervattenprov?
0: Vi åkte hem därifrån. Och jag minns, vi satt i soffan. Och som, så som jag är så började jag googla direkt. Jag, jag skulle veta allt om detta innan jag skulle ta ett beslut. Jag skulle hitta all fakta. Jag ville veta historier och... och jag skulle, jag skulle veta vad detta betydde innan jag skulle ta ett beslut. Men den stod Björn där och då. Den enda gången han sa det faktiskt var när vi, vi satt i soffan, precis som vi hade kommit därifrån. Han bara, jag vet inte om jag kan göra detta. Jag vet inte om jag klarar det. Han minns inte idag att han har sagt det.
1: Men hade ni tankar på abort där och då när ni fick det beskedet?
0: Eh, nej. 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 Ja, alltså det, var, det kände jag direkt. Det är helt. Utslutet för mig jag, jag tänkte inte så mycket på, den, på det Överhuvudtaget Utan jag tänkte mer på beskedet jag hade fått Och vad jag skulle, hur jag skulle Ta mig vidare känslomässigt Från det de här aborttankarna De fanns inte hos mig För att jag visste jag, jag, det, det var ju liksom inte något alternativ egentligen
1: Nej
0: Så jag, vi fick komma vidare Några dagar senare kom vi då till min Till den läkaren som jag berättade om och han gav oss då alternativet om fostervattensprov. Men det finns ju en, en missfallsrisk. Det är en på 200. Men som sagt, med tanke på vårt, vår bakgrund och, och den, de, all, alla de år av oturhet vi har haft när det gäller barnfrågan. Så det, det var ingenting jag tänkte... Det var ingen, alltså ingen risk jag tänkte ta. För jag, jag, jag lovar, jag hade vatten en på 200, tror jag. Nej, vi tackar nej till det. Det var ju lite på... Alltså det var ju lite påstridigt ändå. Ja men vi bokar tiden. Den finns här ni ångrar er. Så vi avbokar liksom inte den. Så vill ni göra det så går det. Men jag var ju helt, helt fast vid mitt beslut från början. Nej vi ska inte göra det. Vi ska inte göra något fostervattensprov. Det får bli Nej, som det jag blir. Jag
1: tänker att ändå om man har bestämt sig att vi ska behålla det här barnet. Så kommer inte det provet spela någon roll heller.
0: Nej Precis. Det, det hade det inte gjort. Jag tror, nu så här efterhand, tror jag det hade skrämt mig mer att veta hur det lå till med 100% än att ha det så som eh, vi hade det under graviditeten. För nu när, så fort jag började känna att eh, känna du vet, den här oron att detta kommer att bli jobbigt och hur kommer det bli i framtiden. Och, för de kom under hela graviditeten. Det gjorde det. Då kunde jag bara slå undan dem med att tänka att det finns 50%- Alltså det är 50-50. 50, /50. 50 sannolikhet att det inte skulle vara Downs och 50 att det skulle vara. Så varje gång jag fick såna tankar så kunde jag tänka att ah eh, han har inte Downs syndrom. Så kunde jag trycka bort dem.
1: Var ni öppna med det beskedet att ni hade 50
0: Ja, det var vi. Det var vi. Jag har ju varit väldigt öppen, vi har varit väldigt öppna med vår barnlöshet hela tiden. Jag har ju bloggat väldigt mycket om den. Alltså det för mig hade det varit naturligt att vara öppen om hela grejen. Jag, jag är ingen människa som kan gå och, och trycka på något. För det är max så tydligt på mig. Så jag, jag säger hellre. Jag berättar hellre. Det är skönare på något vis. Mm.
1: Fick ni, tillhörde ni specialist med då och fick gå på tätare kontroller?
0: Inte efter kubetest, tror jag inte vi... Eller kanske vi fick något extra ultraljud. Och där, det fanns ju inget annat avvikande förutom att han hade en bred nackspalt det var inga de kunde inte se något på hjärtat och inga andra avvikelser på något annat organ eller någonting och det gjorde ju också att han själv läkaren blev osäker alltså det behöver ju inte vara Down syndrom. just nu ser det inte ut som det för den med nackspalten går ju tillbaka efter en viss vecka så det går ju bara att se under kub där man gör kubveckan liksom så, men vi fick därefter fick komma på täta kontroller just för att vi hade fått det här en på två sannolikheten. Och då fick vi komma och kolla oftare just för att om någonting skulle hända så kommer de se det snabbare. Alla jorden var bra. Det fanns ingenting avvikande någon gång.
1: Och hur var din känsla under graviditeten med, med oro?
0: Alltså, jag hade ju en konstant oro. För jag trodde ju, under nästan hela min graviditet, så trodde jag att jag skulle få missfall, ungefär. Men, i och med, jag fick de täta kontrollerna. Och plus att jag gick åt barn, hos barnmorskan och fick göra hjärtljudet. Det hjälpte mig otroligt mycket. För att, det, för varje gång jag hade gjort det så lugnade jag ju ner mig. Men sen när hade gått en vecka så började de här orokänslorna komma igen. Men då var det dags för nästa besök. Så jag hann aldrig riktigt... Hade jag inte haft de här tre besöken så hade jag nog, nog varit helt, eh, usch, helt nedgången av oro. Jag ville ju egentligen, egentligen vill jag bara ligga ner och sova bort hela graviditeten. För att jag ville att det skulle vara över så att han kunde komma ut så att vi hade honom. Då hade vi ju fått honom liksom. Så då skulle jag slippa oroa mig.
1: Och i vilken vecka är Dante född?
0: Han är född i vecka 30... 38. Alltså, när han, han, är, han var tre veckor tidig. Så han, var, han föddes i vecka 30. Ja, men han måste ju ha varit i vecka 37 då, såklart.
1: Och vi var förlossningen? På
0: morgonen där så åkte vi, jag och en kompis som också var gravid. Hon skulle egentligen föda en vecka innan mig. Eller två veckor innan mig skulle hon ha. Så vi var och käkade på ett litet mysigt fik. Och där och då kände jag att min mage började vara urbalans. Jag bara, du måste köra mig hem. Du måste köra mig hem direkt, alltså, för detta känns jättekonstigt. Så det gjorde hon. Och så hade jag börjat blöda lite då. Det var ju oroligt såklart. Så då ringde jag ju till förlossningen. Och då sa de att ja, men det kan ju vara någonting på gång. Och det är inte ovanligt att blöda, men är du orolig får du komma in. Som vissa har sagt att man börjar bo, man börjar städa och hålla på Jag blev helt manisk. Jag började storstäda. Jag drog fram dammsugare, tråkade golv och damm överallt och jag bjöd över en kompis på fika. Man, jag vet inte, man hamnar i en konstig tillstånd och jag börjar packa min förlossningsväska. Det hade jag gjort lite, men jag packade den helt för jag kände på mig att, alltså man känner på sig att det kommer att hända. Sen när hon hade gått och vi hade fikat färdigt så blev jag ju mer orolig då Kom man, alltså då ringde jag min man och sa att jag vill åka in när du kommer hem från jobbet. Så gjorde vi det. Men då hade ju inte vattnet gått. Så när jag kom in där så hade jag väl inte så mycket. Jag hade ju lite känningar i magen men jag hade inte så mycket verka. Och då var det en jättesöt barnmorska som bara. Ja men du får gå här liksom. Och, och, och se om det kommer igång. För det kom ju mer och mer under tiden jag var där. Sen bytte de av. Till en annan barnmorska. När hon kom in. För det första var hon Och sen. Alltså jag, jag tänker. När man kanske borde läsa i journalen lite. Att det här var, det, det var väldigt känsligt. Eftersom vi inte visste. Och att vi har kämpat så länge. Jag vet, inte, man, jag vet inte. Man kanske inte bryr sig. Jag vet inte. Men hon var väldigt otrevlig. Och hon bara. Nej ni får åka hem. Du först det Detta kommer ta tid. Jaha. ja, ja Okej. Okay. Ja. Så vi åkte hem. Och jag ville ju inte åka in igen. För hon, hon sa, hade ju sagt till mig att hon skulle jobba hela natten. Så jag får ju ringa om det var någonting. Så här snäsigt liksom. Men när jag kom hem. Då hade jag fått någon form av morfintablett med mig hem också. För jag hade ett rätt ont i slutet när jag var på besöket. Då hade jag fått någon morfintablett. Så jag skulle kunna sova lite. Det gick inte. Jag hade så fruktansvärt ont. Jag gick in och duschade och gjorde allt. Och så sa jag till Björn att nej det funkar inte. Vi måste, vi måste åka in. Så då gjorde vi det. Det hade gått några timmar då. Så då åkte vi in. Och, och det första jag säger då när jag kommer in, den andra barnmorska som tar emot mig hissen. Jag bara, jag vill inte ha. Och så sa jag namnet på den andra barnmorskan och jag vill inte ha henne. Hon bara, nej, 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 det behöver du inte. Så kom jag in i ett rum och då fick jag mer, lite mer morfin för jag hade så fruktansvärt ont. Men jag var bara öppen tre centimeter. Och de alla sa hela tiden, det kommer ta tid. Du. Först föddarskadet där, alltså det är bara, vi vill inte ge dig lustgasen än. För att då kanske du vänjer dig vid den och då har den ingen effekt sen. Jag litar ju blind på allt det här. Efter, efter, när jag fått morfinet, efter en halvtimme och 40 minuter, ringde jag in dem igen för att jag klarade. Det. Jag hade så sjukt ont. Hon var, nej, nej, du får låta det verka. Du får vänta minst en timme. Ja, ja. Och så väntar jag eh, en timme och så ringde vi på dem igen. Hon var, ja, ja, okej. Okay. Alltså kände hon på mig då. Och då hade jag ju öppnat mig 7 centimeter på en timme ungefär, lite mer än en timme. Så det var ju öppen 10 centimeter och då var det ju dags. Så det var inte konstigt att jag hade så jäkla ont. Men jag fick ju ingen epidural eller någonting för att det var för sent. Det gick relativt snabbt men jag var helt panikslagen för jag kände mig inte förberedd. För att alla hade hela tiden sagt till mig att detta skulle ta lång tid. Så jag var inte förberedd alls och jag tyckte bara det var jobbigt. Och i slutet hade jag nästan inga krystverkar men det vågade jag inte säga- jag var, jag var så rädd för hela situationen. För de, de var slängde på mig i lustgasen. Och jag visste inte hur jag skulle jobba med den. I, det var, jag kände det var bara... In, inombords så var det bara tumult hos mig. Så plus hade jag fått morfin. Och så var, jag var ju inte riktigt klar i huvudet heller. Men utkom han ju. klarade ju inte den sista biten, för jag tror inte jag hade så mycket krystverkar, utan hon fick klippa, för hans saturation sjönk, så när han kom ut var han rätt så blå, och då slängde de, de upp på mitt bröst, och jag alltså visste, jag, det var ju wow, det var ju jättehäftigt, men det enda jag kunde tänka på där och då, det var att titta på honom, har han det, alltså, dröm, har han inte eh, eh, jag ville bara syna honom samtidigt som jag bara ville ha honom på bröstet alltså jag hade inte den här wow-känslan, för hela hela grejen var så omtumlande och han låg ju på mig ett litet tag. För de kollade ju om han, färgen ska återgå. Och det gjorde den ju inte så som den ska. Så då kom ju läkarna och då tog de honom. Och så åkte de, alltså fick han ligga på neonatalen. Och där satt vi in i rummet. Och jag, alltså det, var, jag kan, det var så konstiga känslor. För jag, jag grät liksom inte. Och jag var, jag var bara, jaha. Ja då är han där. Och så är vi här. Så äter vi vår macka. Med vår lilla Sverigeflagga i. Sen kom de in efter ett tag och, och frågade om jag ville... alltså, vi, De ville att vi skulle följa med in till honom. Och det ville vi ju såklart. Jag trodde jag kunde gå men det kunde jag ju inte. Jag kunde inte ens sitta i en rullstol. För allting hade varit så och Jag hade fått morfin och jag blödde och de hade klippt mig. Och jag var helt yra huvudet. Så de fick rulla in mig i, i sängen in till honom där. Och då låg han, jag var jätteliten. Han vägde två och ett halvt kilo. Lådde i sin lilla säng med massa sladdar. In i ett litet rum liksom. Och där fick vi vara med honom. Och sen fick vi åka tillbaka till vårt rum. Den var vi på neonatalen. Jag tror vi var där nästan två veckor.
1: Och varför fick ni stanna där?
0: Det hade dålig saturation. Och plus att han hade gulsot. Så de var väldigt osäkra på varje dag. De tog regelbundna prover och de var osäkra på om han skulle, om han skulle sola. Eller om man inte skulle sola. Och han låg precis på gränsen varje gång. Så han slapp sola. Men han kunde ju inte äta själv. Så att han fick ju såndags var tredje timme. Och jag fick ju pumpa var tredje timme. Så att det blev inte så mycket sömn. Man sov en timme så var man tvungen att ställa klockan för man skulle pumpa. Och sen skulle man mata maten, sen skulle man komma till ro och, och somna igen. Och sen ringde klockan en timme senare så fick man hålla på så. Amma gick ju inte för han kunde ju inte ta bröstet. Och efter några dagar då så blev jag så uppgiven. Så jag var: nej vi får testa flaska för hellre att han äter själv. Om jag inte kan amma så måste så vara. Men hellre att han äter själv än att vi ska hålla på och sånda honom. Då vill jag hellre testa flaska för att se. Jag vet inte om det var så populärt kanske.
1: Jag upplevde när vi låg på Nio med video att de var väldigt inställda på att man skulle amma.
0: Exakt. Och, och det ville jag ju också. Det ville jag verkligen. Men sen bara kände jag att jag, jag vill ju hellre ser om man kan äta själv överhuvudtaget. Än att jag ska tvinga eller sonda honom helt i onödan. Då, då får han hellre ta flaskan. Så att vi köpte en flaska och han tog flaskan. Det var inga problem. Så att jag är glad att jag gjorde det. Att jag stod på mig då.
1: Så gjorde faktiskt vi faktiskt precis likadant. Vi köpte en flaska och frågade inte ens. Nej. För annars kändes det som vi aldrig skulle komma därifrån. Om vi skulle få igång en amning.
0: Nej men precis, precis. Och jag pumpar och sitter där och pumpa för att sen, alltså sonda, när man bara häll över din flaska och, 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 och försöka ge honom det istället så han blir starkare.
1: Och Vide drog ju sina sonder också och det, det är ju traumatiskt att vara med när de sätter dem med nässonen. Ja,
0: eller hur? Usch. Ja fy, det gjorde det inte också. Han drog alla sladrar hela tiden kändes det som, så att det och hade sig och sonden åkte ut och Alltså man vill, man vill ju inte vara där längre än vad man måste. Man vill ju komma hem.
1: ja Och när fick ni ett definitivt besked?
0: Det gick faktiskt nästan en hel vecka innan vi fick ett besked. Han kom ju in varje dag och sa att vi har inget besked och Vi har inget besked ännu. Och vi, alltså vi synade ju honom varje dag och hela tiden. Har han det? Ja men det har han nog inte. Det ser inte ut så. Sen en sekunden bara, jo men jo jag tror nog. För det fanns inga självklara... Du vet, de går ju efter det här halskriterier. Det är en lista med tolv olika punkter. Och har man ja, åtta eller nio av dem- så är det ganska så säkert att man har Darm syndrom. Men Dante hade inte det.
1: Och vad är det för saker på den listan?
0: En av sakerna är ju att man har såna, Jag vet inte vad det heter riktigt- men fyrfårfing... Alltså, den här linjen i handen. Vi har ju... De flesta har ju två linjer. Om du tittar i din handflata- då kommer alla titta i sina handflator. Då har man ju oftast två linjer som går över hela handflatan. Från pekfingret till lillfingret ungefär. Personer med danssyndrom har oftast bara en. Det är ett väldigt säkert tecken. Men man kan ha den här är ett streck utan att ha danssyndrom också. Men det är, det är ett, ett stort tecken för personer med danssyndrom. Men Dante hade inte det. Och sen är det ju... Platt bakhuve vilket han har. Men det har ju många spädbarn när de, när de har kommit ut. Så det är också svårt att se. Sen är det ju det här sandalglappet. Ett stort mellanrum mellan stortån och nästa tår. Lågt sittande öron med få väck. Dante har, har väl ganska lågt sittande öron, men han har ganska mycket väck. Så det var så här diffust hela tiden. Av kriterierna är ju sådana man inte kan se förrän barnen blir lite äldre.
1: Jag tycker att han är ju otroligt lik dig.
0: Det är han. han, är, han är. Det är många som säger det. Och när jag tittar på bilder när jag var dansers ålder så är det, alltså, det är en liten kopia. Är det faktiskt.
1: Men då fick ni ett definitivt besked om att han hade Down-syndrom när han var en vecka gammal.
0: Ja, precis, då kom läkaren in. Han kom ju in varje dag. Jag som jag sa sa att han inte hade något besked. Och vi hade ju landat. Alltså, jag vet inte, vi tänkte väl mycket på det. Men efter några dagar så avtog det. Och vi bara. Jag levde där inne i, i, på, i vårt lilla rum. Liksom. Och sen, men sen när han kom in med beskedet och sa då att ja, det, det är som. Det, han har Down syndrom. Och då, alltså jag bröt ihop. Totalt. Alltså Det är ju inte, man måste tänka också När man får ett besked där och då det, Man har inte Man är inte känslomässigt stabil Från grunden efter en förlossning Alla känslor spretar Ut alla håll, alla hormoner Är ju överallt Så får få ett besked där och då det, det blir ju, man bryter ju ihop Och jag grät Och jag grät och jag kommer ihåg att jag sa till Björn Att jag vill inte att han ska ha syndrom. Jag vill inte, jag vill inte Samtidigt som stackars Dante ligger där bredvid och bara... Han är som han är och där är jag och säger att jag inte vill att han ska ha dansen. Alltså, jag, nu, det blev lite känsligt här. Men alltså man får så dåligt samvete samtidigt som man... Man älskar ju sitt barn, men man sörjer ju det barnet man inte fick som man trodde att man skulle få. Det är en sorgeprocess på något vis. Och, och Men så här efterhand... Det är ingen som förstår... Vi förstår ju inte varför vi, vi var ledsna då. Det förstår vi inte idag. Vi förstår inte varför vi grät. Och vi förstår inte de känslorna vi hade då. Men där och då så är det ju väldigt, väldigt omtumlande och tyft besked att få. vad det, det i alla fall.
1: Och när vände det för er?
0: Jag grät i några dagar. Det, det var så här... Ena sekunden grät jag jättemycket. Andra sekunden så bara kramade jag honom. Krama honom gjorde jag hela tiden. men alltså, och, och Det här med att rann ner på hans huvud för att jag grät för den han var. Det är hemskt så här i efterhand. Det, alltså, man har så dåligt samvete för det på något vis. Det, det var om annat. Man grät och sen, och sen läste man på lite. Man googlar ju hela tiden. Det som hjälpte mig var ju Instagram olika Instagramkonto som var öppna. Där föräldrar hade barn med Down syndrom. Det var det som hjälpte mig jättemycket. Och, och Julia, eh, Julias konto Milan. Det var ju jätte, jättestor hjälp för mig. För att hon, jag kommer minst att hon har sagt vid ett tillfälle. Att hon önskar att alla borde ha en Milan i sitt liv. Och så kunde jag känna när jag tittade på Milan. Under, under graviteten också. För det svägade ju väldigt mycket. Och när jag såg allt det här underbara. Hon la ut om Milan och, och hennes liv och så här. Och när hon säger då att alla borde ha en Milan i sitt liv. Så kunde jag känna faktiskt emellan ett hopp om att ja, jag vill också ha en melan i mitt liv bara titta på honom liksom alltså det svajade väldigt mycket i känslor hela tiden och även efter beskedet svajade väldigt mycket i känslor för man har ju ingen aning om hur det blir det finns ingen mall för, för personer med transsyndrom, alla är så himla olika det är alla barn, alla barn är olika men barn som inte har någon funktionsvariation de har ju ändå uppstrukturerat liksom en utvecklingskurva de ska följa det har man ju inte med barmedansendom. Utan man får ju bara vänta och se. Och när jag kände att det släppte helt. Det var när det inte var cirka. Oron släppte helt. Det var när det inte var cirka tre månader. Och han gav mig det första svarsleendet. Han tittade på mig. Han såg mig. Och log. Alltså då. Ja, alltså tårarna som kom då. Och känslan jag kände. All oron bara. Den bara försvann. Den bara tynade bort. Så där efter det. Klart man har oro i form av hur kommer framtiden bli, kompisar, alltså sådana här saker. Men det har ju alla föräldrar. Visst, det kanske blir lite tuffare för våra barn, men samtidigt så, jag vet att det kommer att bli bra.
1: Och hur skulle du beskriva Dante som den han är nu?
0: Han är en fantastisk liten kille som sprider så himla mycket glädje. Han är för det mesta är han jätteglad. Men han är som alla andra barn inne i sin trots, han, han har en jättestark vilja och, och han kastar saker. Han riffs, han slåss. Han, men han är inte så långsint så att man kan... Man kan få honom på bra humör ganska så snabbt igen. Men han är i princip alltid glad nästan. Han är nyfiken, han tar för sig av livet. Han, han känner inga hämningar, han känner inte sig annorlunda. Han är så bekväm med den han är. Han är ett litet busfrö liksom, han älskar att busa. Och han älskar att och, och hitta på nya saker. Och ja, han är jätteäventyrslysten kan man säga-
1: man får väl ändå säga att Dante är något av en kändis.
0: <laughs> alltså det vet jag inte. Men han är ju, alltså det är ju kanske många som vet vem man är. Han, vi blev ju inbjudna till eh, Nyhetsmorgon. När han var runt, var, hur kan man vara han? Han måste ha varit lite mer än året tror jag. För att han, ja han kröp fram och satt själv och så här. Eller ålar eller fram. Så var han med nyhetsmorgon och det var ju helt underbart. Alltså det är så underbart att få vara med på den resan med inkluderingen som blir större och större hela tiden. Det är jättehäftigt. Och jag tror att när våra barn växer upp så kommer det vara en helt annan förståelse, en helt annans kunskap i samhället än vad det har funnits tidigare. Och att vi är med och påverkar detta, det är bara helt fantastiskt.
1: Ja, det känns viktigt, väldigt viktigt att kunna göra någonting litet i alla fall.
0: Eller hur? Det känns jätteviktigt och det är tack vare sociala medier. Hade inte sociala medier funnits så hade nog inte vi blivit så lugna i situationen redan under graviteten För att man kan samla sig information på ett helt annat vis. Man kan se verkligheten och inte bara... Allt det här negativa. För det är ju ofta så att folk lägger ofta ut negativa känslor i forum och så här. För det är då man undrar om saker. Är man positiv och är tillfreds med situationen så har man ju ingenting att skriva om kanske. Eller någonting att undra över. Och då blir det ju att det bara är det negativa som de får fokus. Så att därför är jag så glad att för sociala medier på det viset. För då kunde jag ju hitta andra familjer. Som jag kunde ju jag kunde få en framtidsglimt lite. Och det är väldigt viktigt. Och det är det jag känner att jag vill göra för andra. Eller att vi vill göra för andra. Att visa hur det verkligen är. Istället för att lyssna på alla fördomar som finns. För det är verkligen inte så. Alltså fördomarna är ju, det är ju så långt ifrån verkligheten många gånger. Alltså det vill vi krossa.
1: Och vi måste ju nämna ditt eh, konto som du är administratör för. Eh, samma olika
0: som funkismamma så vill man ju självklart att ens barn ska bli accepterat för den den är. Och få kunna vara med på samma villkor som alla andra fast med lite extra stöd. Och det enda... Det, alltså, Jag gjorde det av egen... Alltså jag gick till mig själv och jag kände ju att det bristande för oss i vårt mående och hur, hur, hur allt vi hanterade allt det var för att vi inte hade kunskap. Vi, vi hade ju också våra fördomar, vi trodde och tänkte väldigt mycket men egentligen visste vi ju ingenting och då kände jag att det här måste ju världen veta det här måste samhället veta hur det egentligen ligger till och det är inte bara om personer som har Down-syndrom utan för alla våra barns skull som har någon form av funktionsvariation det är viktigt att utbilda det är viktigt att visa hur det ser ut för inkluderingens skull alltså ju mer man visar någonting desto vanligare blir det till sist blir det inte så konstigt. Och det är det jag vill göra med samma olika. Jag vill, jag vill lyfta fram våra fantastiska funkisfamiljer. Och få dem att berätta sin historia. Hur de har det i vardagen. Hur okonstigt det är för dem. För det är ju så. Det, blir, det är ju ens vardag för oss. För oss är ju ingenting konstigt att hemma. Vi är som vilken familj som helst. Det är ju vår vardag. Vi ser ju inget konstigt med det. Överhuvudtaget.
1: När jag jobbar på samma olika får man ju följa en familj eller ett... Funkisbarnen en hel dag, och vi fick ju också möjligheten att vara med där en dag. Och den responsen som vi fick den dagen, det är ju ingenting som går att jämföra med det. Det var ju faktiskt helt fantastiskt.
0: Ja, men det är så himla kul att höra. För så säger ju de flesta familjer, eller alla familjer som varit med, de var ju inte beredda för, på den här kärleksbomben som de fick. För det är ju verkligen, och det är det som är så himla fint- det är ju verkligen alltså människor som de tar sig till historierna så himla mycket- och de ställer ju frågor. Det är det som är meningen också, att folk ska få ställa frågor. Inga, inga frågor ska vara konstiga, för att kan vi inte svara på konstiga frågor- så är det ingen som kommer att våga ställa det- och då kan vi inte heller lära omgivningen. För att det är inte så självklart för alla. Och det är det jag tror många känner där också- att här är ett forum där vi kan lära oss. Vi, vi, ska, vi känner inte oss dumma för att vi ställer en fråga eller två. Och det är jätteviktigt.
1: Och om vi går tillbaka lite till det här Dantes kändiskap så har han ju varit med i senaste IKEA-katalogen.
0: Ja, han var med. Ja, det var han. Och det var så himla, himla kul. För att när vi åkte och skulle göra den här fotograferingen för IKEA så trodde ju jag då att... Ja, men att det var för den svenska Ikea-katalogen. Men det visade sig sen att han inte skulle vara med i den svenska Ikea-katalogen alls. Utan han skulle ut i världen och vara med i ett tjugotal utländska Ikea-kataloger. Hela USA, Mexiko, ja, massor, massor med Kanada, massor med länder överallt. Där, till och med länder där det kanske, vi inte har kommit lika långt i vårt accepterande samhälle som vi har gjort här i Sverige- för olika funktionsvariationer. Så det var väldigt, väldigt, väldigt häftigt. Jag har försökt samla på mig alla katalogerna. Jag saknas fortfarande några. Men jag jobbar på det. För, för, för oss är det väldigt, väldigt stort att få vara med om den här inkluderingen. Och I I IKEA ska ha all kredit för att de gör det. För det är fantastiskt alltså.
1: Ja, även jag som funkismamma känner ju också en del i det. Och tycker också att det är... Så man blir superglad när man såg att de hade fått den möjligheten. Man känner sig på något sätt delaktig i det.
0: Ja men det gör man ju såklart. Så varje gång man ser någon, någon med någon funktionsvariation i en serie, i ett program, i en film. eller, Alltså det berör en så hårt. Man blir så alltså himla rörd. Sen vilken, vilken funktionsvariation det är. Det spelar liksom ingen roll. För att vi är ju ett community om man säger. Som vet. Även om vi inte har samma typ av diagnos eller syndrom så har vi ju väldigt mycket gemensamt ändå i våra resor. Så det är klart man, alltså man blir ju så fruktansvärt glad för varandras skull.
1: Och om man vill fortsätta att följa dig och Dante, var hittar man er?
0: Man hittar oss mest aktiva på Instagram. På mitt namn Erika Vesterblad. Så där kan man följa Dante. Det är inte så mycket jag, det är inte så mycket någon annan. Det är mest Dante. Då har jag då mitt sidokonto samma i olika som vi har pratat om. Det är inte så mycket annat utan där är alla, alla barn med funktionsvariation välkomna att dela sin vardag.
1: Du, tusen tack för att du ville vara med och berätta din historia.
0: Ja men tack själv för att jag fick vara med.
1: Ha det så bra, hej då. Men
0: det stämmer, hej då.
1: Och tack så mycket också till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Och om du vill komma i kontakt med mig så kan du söka upp mig under namnet Nordlyckan. Antingen på Instagram eller på Facebook- så hörs vi igen nästa söndag när jag kör säsongens sista solopodd. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Puss och kram!